0: 真正的脱口秀其实并不是简单的说段子而已
1: 哦。最近呀、啊，我们工作室进了很多的新员工，办公室的气氛明显就越来越热闹了。第一闹的就是强子，说啥就稀罕人新来的大美女思思啊，从人家来那天就开始对人好，完还不好意思表白，你说你那点能耐？今儿一早上啊。终于鼓起勇气，趁思思不注意亲了人家一下，然后以迅雷不及掩耳盗铃响叮当之势跳回自己座位，偷偷看人家有什么反应。思思说：“强子，你明明你偷着亲了我，你脸红个屁呀、啊！真的就是女孩啊，长得真是越漂亮越吃香。你别说像思思这种大龄熟女了。<笑>”就连隔壁老王他们家刚上幼儿园的小女儿啊，都跟我感慨啊，说他们班有个长得超级漂亮小姑娘，她妈妈开了个超市，她在幼儿园里啊，每天好多小男孩送她好吃的，吃不完就拿回家放在柜台卖啊，基本上都不用进货了。<笑>但人漂亮呢，你也得有智商，对不对？这两天新来个男同事叫小一，在追坨坨。嗯，坨坨呢，家里条件还挺好的，爸妈刚给买辆新车。这个小一家呀，条件一般，没法没车，心里有点自卑，一直就不敢追。昨天晚上下班的时候，终于鼓起勇气，把坨坨约出去看电影去了。电影一开始啊，哎呀，那家又是拿零食，又是拿那个饮料啊，给坨坨呀，坨坨都受宠若惊了，很认真的用手扶了扶眼镜框，说：“小一，你说吧，你是不是也想借我的车出去相亲？”我们办公室啊，真的一天天就是一部轻喜剧，剧情跳跃的程度都不用写剧本了。演员的演技都是浑然天成。更过分的是啊，这群臭流氓最后连我都想聊。刚才小姨搁旁边待着，我说你帮我取一下快递，这货竟然一脸贱笑的说：“你用你跟你们家旺财说话那语气跟我说一遍，我去帮你取。”哎呦我去，那我能不满足他吗？我一拍桌子滚，滚三轮下楼滚，老娘拿快递去！磨磨唧唧，你他妈找死啊！哈哈哈！现在新入职的员工啊，跟领导没大没小的劲儿啊，咱说这勇气也不知道哪来的。你你这样搞得领导很尴尬，你知道吗？你看人家强子，从来都是抓住每一次给领导解围的机会。就在上个周末，我在办公室加班，一个没忍住，我放了个屁。当时啊，屋里极其安静。强子一看，表现机会来了。为了不让我难堪，主动站起来说：“对不起，领导，怎、嗯、么是我放的？我早上黄豆吃多了。<笑>”我冲强子笑了笑，我说：“你敢不敢别装逼？办公室就咱俩人儿，<笑>你再跟我俩整事儿，明天你别来上班了。”正在听节目的上班的宝宝们啊，都应该有体会。身在职场，会说话、找时机、会为人处事，挺重要的。职场就是一部现实版的《甄嬛传》啊。而我觉得我们团队这帮二货，如果不是在我们这个办公室，估计都活不过半级。昨晚上强子下班，准备骑他那个九手破摩托回家，刚打开车锁。坨坨搁旁边，哟，强哥呀，这车这么破，这么旧，干嘛还上锁呀？强子很淡定说：“那你那么丑，为什么还化妆啊？”我们生活在这个世界上啊，认识的人可以分成三类：朋友、网友和同事。那么这三类有什么不同呢？朋友是雪中送炭，网友呢只能是锦上添花，不过都比同事好。同事只会锦上添炭。最近啊，自打我开通了每周五晚上八点钟的波儿姐电话亭以后，好多波菜打电话跟我倾诉，说跟同事相处不好，问我在职场中需要留什么样的心眼儿。说实话，心眼儿这东西啊，很难懂。想多了小心眼儿，想少了没心眼儿。一直想吧死心眼儿，不想了吧还缺心眼儿。<笑>人生的痛苦啊，很多时候是因为你四肢不够发达，头脑还不够简单。<笑>大多数的职场问题呀、啊，员工的抱怨啊，都是因为自己处理不好人际关系。回头呢，说同事们都是故意针对自己，你自己工作没做好，回头说领导工作安排的不对，不适合自己。最近我们工作室啊在招聘，很多人投简历，我们呢应聘者呢转发招聘信息的朋友圈，集满一百个赞就可以直接进入面试环节。<笑>开玩笑，缓和一下尴尬的气氛。<笑>我每天都收到各种简历，昨天发现一份不错，一个姑娘要应聘公众号编辑，我就让她试着写一篇推文发给我。这丫头写完我一看，全篇都在夸我，给我都夸懵逼了。<笑>但是回过头来说，颜色排版、图文设计啊，都乱七八糟。我呢就从版面上很认真的给她提一点问题，建议她重新再写一篇。这丫头酸酸的回了委屈，哎呀。被波姐说的一无是处了呢，波姐你好好看看我的内容好不好？<笑>给我说的一脸懵逼，不咋有问题不能说了还呀？<笑>我合计合计，我说呀，你这篇文章的内容我看了，总结了波波有理的节目样态和优势。如果作为一篇业内的论文来说呢，我觉得是可以的。但是作为一篇公众号推文，我真不知道什么样的粉丝愿意看这么浮夸的论文。哼<笑><笑>，我说你还是再写一篇。这个适合公众号的推文，然后重新调整一下你的版面的风格。我还挺热心，发了一份啊，咱们内部的公众号排版设计的学习资料给他借鉴。然后等了足足有五分钟，这丫头回我一句：“嗯，波儿姐，如果我应聘成功的话，我能赚多少钱？”我这边我都乐了，我说你还是先应聘成功再说，行不？<笑>最后他发给我一行字儿啊，说：“波儿姐。”我觉得呀，我不适合做这份工作，以后我们还是做朋友吧。我把他拉黑了。在他身上啊，就犯了三个职场大忌：第一，拍马屁拍到当事人都烦；你以为拍马屁就一顿夸就完事儿了？你要抓住领导心里需要的点，你得拍到哈马自己都信了，要不然哪匹马愿意让你拍屁股、哦、啊？你这是技巧，我会在以后的节目里专门教大家如何拍马屁。这期先说说别的问题。<笑>第二个问题，当领导耐心为你指出工作存在的具体问题的时候，你说这丫头她不仅不领情，反而觉得领导很挑剔。你拜托呀，领导也很忙的好不好？腾出时间教你还不用你交学费，你说你酸个什么劲儿啊？第三个问题，当我建议他再写一篇的时候，他第一个反应是：“哎呦，好麻烦呢、啊，还得写、啊，那我得看看能赚多少钱，少了我犯不上写。”职场大忌，不付出就先索求。说句心里话，以上三个职场问题是很多员工都存在的，但我也不知道这个姑娘怎么这么轻而易举的全集齐了，也是厉害了。<笑>昨天在网上看到一篇文章，标题特别好，说：“你足够耐操到迎接你想要的人生了吗？”真的，就这几年来啊，一夜成名、一夜暴富的年轻的新生代越来越多，写公众号一个月入几十万的也很多，数不过来呀。很多还在职场里边打工的人啊，心就痒痒了。他觉得，哎，你说这个人原来跟我做一样工作呀，学历没我高啊，他都能辞职做的风生水起的，我有什么不能的？我只能说你是自我感觉太良好了。张爱玲知道吗？她曾经说过一句话。他说他最烦呐、啊，女演员说，嗯，其实我也很喜欢写作，只是因为工作太忙了，没有时间写。哎呦我去，就好像你工作不忙，你真能成个作家似的。你跟你们说啊，这种人这辈子别说作家，成家都不带幸福的，骨子里有问题嘛。你知道成为一个作家需要经历多久的沉淀啊，积累呀、啊，多少个日日夜夜的笔耕不辍呀，辍呀，辍学的辍。你知道成为一个月入几十万的大 V 或者大号啊？他哪是你你看到表面那样天天乐乐呵呵、轻而易举啊？他需要经过每天怎么样的选题探讨、抓耳挠腮、熬夜、焦虑症啊，以及漫长的试错和等待吗？<笑>这个世界上真的有很大的一批人啊，明明没有什么钱，他总感觉自己马上就要一夜暴富
0: 了
1: ；<笑>明明一事都无成就，看不上这个看不上那个，了。我觉得自己很有品位，很高级。<笑>这批人的主要特点就是想赚钱不想上班，想恋爱不想结婚，想学习不想看书，想减肥不想饿着。<笑>你知道啊，那些看上去很轻松成功的人啊，即使你觉得也没比你强多少，最起码人家还比你更耐得住寂寞，耐得住打击。人生啊，就是一场巨大的俄罗斯方块，美好和顺利它都会瞬间消失的，失败和错误它会不断的积累。你说你一点简单的工作你都坚持不了，你就喜欢唠叨和吐槽的屁大点不顺心挫折感你就嚷嚷，哎我不干了，我选择自己想要的人生，哼，你有那能耐吗？<笑>在网上看过个段子，说一个人啊去咨询那个理财规划师，问他说：“我现在存款将近有一千万，名下呢有三套房两两辆车，全都是全款买的，没有贷款压力。现在我还经营着一家嗯中等规模的一个电子厂，年纯利润啊大概三四百万吧。”我就想咨询一下你，根据我现在的情况，你觉得我吹牛逼的毛病还能治吗？你说这种人跟这个段子有什么区别呢？工作这事儿其实挺不容易的，你不可能你自己怎么喜欢怎么来。你不爱一个人，你可以分手；你不爱上班，你却仍然在上班。这也说明一个道理，就是世界上的苦难呐、啊，并非不能忍受，给钱儿就行。<笑>我一特别好的哥们儿，他喜欢的女生呢就很爱吃酸菜鱼，他为了追这个女生啊。走遍了全国拜师学艺呀、啊，习得了众多酸菜鱼的做法。回到家以后，他凭着一手的绝技，开了一家酸菜鱼店，生意好的不得了，数钱数到手发酸啊，把那个女生忘得一干二净了。<笑>每一个工作不成功的人啊，早上闹钟响起的时候，心里边都会有这样想法：这工作我真的需要吗？这就是我想要的生活吗？然后起床继续去不成功的工作。<笑>我有个做设计师的朋友，天天跟我抱怨，老板让他去干他不喜欢做的事儿，说为什么要让一个设计师去接待客户啊？我是艺术家呀，我怎么可能去跟制作商谈的什么材材质啊，什么价格呀？这不是个搞艺术应该做的呀。员工啊，抱怨老板是必然的，的确，你每个星期一的中午十一点。你会发现，老板们精神焕发地走进公司，然后冲着八点半上班的你说：“精神点，年纪轻轻怎么总没睡醒似的
0: ？”
1: <笑>但这个时候，你从来没有想过，你下班以后，你老板在做了什么？你一天工作八小时，你老板最少十六个小时都在奔波。哪个老板不是全天二十四小时脑力工作呀？也确实，有些工作呀，表面上来看，好像真不是你的事儿，也真是琐碎的招人烦。可事实上，哪个真正牛逼的可以做全套方案的设计师，不是懂得所有的材质、市场价格，以及拥有一套自己积累的供应制作商的名录呢？你一个什么资源都没有的新手设计师啊！你们公司肯给你平台、信任你，把客户交给你，让你去积累自己的人脉，那你还不乐意嘞？你是真不明白呀，干啥都不白干的道理啊！我当年啊，我在辽宁广播电视台，我从一个什么技术都没有的中专生，我干到了不可替代的金牌节目。我凭的就是几个字儿：禁得住寂寞，扛得住打击，并且吸取所有人对我的批评，然后我通通拿过来，我自己回家躺被窝睡不着的时候，我消化，我留下精华，我去了糟粕，我留下有用的，变成自己的，那才是自己本事。有些事儿啊，不是你不喜欢做就可以不做的。你知道什么是万死不辞吗？万死不辞就是每天被气死一万次，仍然不辞职。你事情分两方面去想嘛，你被领导批评了，你得反过来想，领导为什么就批评我呀？他跟我又没仇，我又没抱他们家孩子下井，对吧？干嘛浪费时间在我身上？肯定是我有问题呀！现在的社会呀、啊，节奏太快，人都不近人情。能豁出去时间批评你、指正你的领导已经不多见了。哎呀珍惜吧！大多数的领导啊，都是看你做的不对，直接把你就开除了。谁不愿意用那种不操心的成熟啊？对不对？职场如战场，所有的人的时间都是金钱和性命，没有那么多愿意手把手教你的上司和前辈，遇到一个少一个
0: 了。
1: 职场不是谈恋爱，没那么多你情我愿；也不是幼儿园，你不吃饭不睡觉还得哄着你。我就用我自己实际经验告诉你吧，一个能边吃饭边哭的人，绝对是可以活下去的人。你不喜欢，你说这工作不好；你不习惯，你就说这个人不对。最后你啥也干不成，没人喜欢你和习惯你。你自己做好了吗？你尽全力了吗？你拿出专业的职场态度了吗？你摆平自己急功近利的心态了吗？你摒弃你的嫉妒和你的自卑了吗？你去尝试弥补你的短板了吗？你去尽力克服遇到的困难了吗？你去努力尝试沟通解决矛盾了吗？前几天我出差，去重庆做那个大学演讲。哎呦，那个酒店的叫醒服务人员啊，敬业精神我很佩服啊，认真又负责，不怕困难，还努力沟通解决矛盾。六点四十答了一次，让我坐起来，从声音判断我坐起来，他才挂。六点五十打第二次，我说我起来了，其实我并没有。他说：“那你现在去卫生间开水龙头，我听一下。”天哪，我只好起来了。感谢这位工作人员，让我没有迟到。相对比啊，现在太多太多所谓职场人对工作的投入的程度就是令人发指啊！除了给自己穿的好看的职业装、化的美美的妆，还像个职场人以外，没有一样工作是漂亮的。我曾经有个员工，我让他给我做份 PPT， 他给我做了一个黑猫警长背景，没思想、没主题、没逻辑、没步骤、没有一二三。我呀跟他一起加班到十一点，告诉他该怎么改。第二天他跟同事吐槽我，说我批评他，说这份工作不是他喜欢的，还带了个纸箱子来上班了。问他怎么回事。他说：“电视上啊，那些被公司辞退或者辞职的人都抱着一个纸箱子离开。他这是向领导表明要对他好一点，否则他就离开了。大哥，我给你开着工资，还付出了我的休息时间帮你成长，我还没收你学费呢。真的、啊，这年头干什么都要花钱的，比如认清一个人。当你的才华还撑不起你的野心的时候，就千万别好高骛远。”别在什么都没看到、什么都没够着的时候，就说自己已经看破了，这不是我想要的。你想要啥都要不着，我跟你讲。成功的人，成功原因是各种各样的；不成功的人，重要原因只有一点：不够努力。于是呢，大多数的人懂得了这个道理之后，都决心要做一个莫名其妙就成功的人。<笑>很多菜鸟啊。一厢情愿地以为我做不好现在的工作，是因为它压根不是我喜欢做的，我根本无法投入啊！只要是我喜欢做的，我一定能做好啊！我告诉你吧，你连不喜欢的都做不好，你甭想做好你喜欢的事儿。很久以前啊，网上一直传一种说法，说什么人只要做自己喜欢的事儿，充满热爱。啊、uh, ，就能做好一件事儿。我跟你说，纯扯犊子！这种安慰弱者的话，你千万别信。什么是精英？真正的精英就是，无论交给他的活是喜欢的还是讨厌的，是分内的还是分外的，他都可以用最专业的职业素养和最客观的职业判断，去把活儿做得漂漂亮亮的。跟你们说，生存很难的。人从一生下来，就意味着苦难的开始。仔细思考一下你的一生：出生、成长、上学。工作、恋爱，现在你说不开心的问题出在哪里，朋友们？是出生啊！你既然出生了，你就别想别的了。苦是一样的，这个社会上大多数的工作都是一样的辛苦的，不分什么多寡，也总会有让你觉得讨厌、恶心、烦人的地方。更别说所有的工作都有着一定比例的重复和琐碎，包括你以为你喜欢做的事儿。当理想、喜爱。和谋生利益挂钩，当好奇和发现也成为日复一日的城市化，热爱就终究会慢慢变淡。做的好不好，跟你喜不喜欢没有任何关系。你千万别给自己的 loser 找冠冕堂皇的理由。你连正常的职场工作都做不到，就别谈什么要做自己喜欢的事好不好，宝贝儿？咱们啊，少点情绪。多点行动，多点客观清醒的自我认识，少点那些大材小用的自我悲悯。你连委屈、难过、自尊心受挫都消化不好，情绪毕露，我才不信你可以掌控自己喜欢的事，过你想要的人生。很多时候不是领导傻逼，而是你还不够牛逼。年纪轻轻顾不好当下，还总幻想着我想要的未来。我的理想的人生就在不远处。我告诉你，每一种人生都比你想象的更艰难。好了，今天节目呢，全当是一场职场课程。大家以后啊，再有什么想不开的，可以每周五晚上八点钟到九点钟的时候给我打电话。电话号码呢，会当天发在我的微信公众号里。我的微信公众号 ：bobo 脱口秀。最后呢，提醒职场的大小精英们，工作在外，别忘了照顾家里。马上父亲节了，再忙呢也给爸爸打个电话；再苦呢也要照顾一下不再年轻力壮的爸爸。我最近发现了一款抗病毒、预防感冒、清热解毒的普洱茶，挺好的，给我爸买了一盒，天天喝，不仅降三高，最近都不爱感冒了呢。因为呀，它是用陈皮包住普洱茶的特殊的烘焙的手法。外形也特别可爱，圆圆的，一枚小青柑。小时候呢，我们是爸爸的小心肝儿。现在爸爸老了，让我们送爸爸小青柑，好不好？我的淘宝店搜索“波波的好东西”，淘宝搜索店铺啊，“波波的好东西”。微店呢，在我的公众号下方中间选项栏里直接点就可以进了。性价比最高的父亲节礼物，一定要选哦。我都把我多年的职场经验啊倾囊相授了，也希望大家多多支持我哟
0: 。Yeah, Gonna kick my feet up, then stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. Nah, I'll be lounging on the couch, just chilling in my snuggie. Click to MTV so they can teach me how to doogie.